0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e Whatsapp, anche vocali, al numero. 335 56 34 296.
1: Buongiorno ascoltateci, buongiorno ascoltatori, bentornati, bentrovati, benvenuti alla rassegna stampa di eh, Radio 3 Rai dopo Radio 3 Mondo. Um, Juden here eh, è la foto con la scritta che ricorda in me il nazismo e l'antisemitismo e che è comparsa di nuovo ieri qui in Italia foto grande con cui eh, che sovrasta la prima pagina di Repubblica, non possiamo dirci innocenti, la scritta in tedesco, qui ci sono ebrei sulla eh, eh, porta della casa di Mondovì dove vive il figlio di una partigiana deportata nei lager Eh, Ezio Mauro, la ex direttore di Repubblica che eh, scrive stiamo scendendo nell'abisso senza sapere dove arriveremo fino a quando cammineremo nel buio. Dobbiamo cominciare a domandarci dove porta e quando si fermerà questa mutazione in corso del nostro paese che dopo aver travolto il linguaggio e la coscienza civica sta attaccando lo spirito di convivenza fino ad alterare il carattere collettivo degli italiani liberando forze sconosciute e inquietanti in un'inversione morale della democrazia che ignorava gli allarmi di questi ultimi anni richiami striscianti al fascismo la feroce del linguaggio la brutalità della politica e banalizzava ogni regressione azzerando nel significato oggi si trova davanti un'immagine conica dell'oscurità in cui stiamo precipitando eh, dice Mauro, Eh, una stella di David e la scritta Judah hier, qui abita un ebreo tracciate sulla porta di casa Mondovi di Lidia Beccaria Rolfi deportata a Ravensbrick. Perché staffetta partigiana. e nel campo. Testimone dell'olocausto. Guardiamo fino in fondo. Quel gesto qualcuno è uscito di casa nella notte come un ladro con lo spray nero con il proposito di imbrattare in anticipo il giorno della memoria individuando come bersaglio una vittima del nazismo e scegliendo un rituale fascista per replicarlo nel 2020 in un paese democratico nel cuore dell'Europa in mezzo all'Occidente. Qualcuno tra i minimizzatori dirà adesso che si tratta di un gesto isolato e ci mancherebbe altro, ma la verità è che il contesto italiano rende plausibile quell'atto, certamente estremo e tuttavia non incoerente con il clima sociale, politico e culturale di cui segna anzi il tracciato, spingendosi fino al confine. Si tratta dunque di leggere con attenzione i segni evidenti di questa trasformazione in corso. Il cittadino che si incarica di regolare conti pubblici secondo lui rimasti in sospeso nella storia, agisce infatti nel momento in cui si sente che sono saltati alcuni interdetti costruiti nel tempo dalla democrazia, dal costume occidentale, dalla civiltà giudaico-cristiana, dalla cultura giuridica avverte che si è rotta la storia come patrimonio condiviso del paese, come pedagogia della conoscenza e come istruzione per la libertà. Soprattutto sente che è venuto meno il legame sociale il vincolo civico che crea uno scambio implicito di responsabilità tra i cittadini nella vicenda repubblicana comune. Si sente fuori da quel vincolo e nello stesso tempo sciolto da ogni obbligo libero di varcare il limite, cioè autorizzato a farlo. C'è dunque, prosegue Zio Mauro, una esemplarità rivolta al pubblico in quel gesto, qualcosa di rituale, quasi un appello pagano, come se la scritta dicesse siamo fuori dalla storia e dalla società, siamo liberi non perché possiamo esprimere al meglio le nostre facoltà ma al contrario perché liberati da ogni dovere e da qualsiasi soggezione morale, da qualunque obbligazione democratica, possiamo dunque liberare con noi i nostri demoni segnare con la vernice il nuovo punto che congiunge passato e futuro, segnalarlo un giorno si arriverà fin qui. Così eh, Ezio Mauro. Da Repubblica eh, vi segnalo anche eh, Michele Serra, eh, la sua manca il delirio di impotenza, bisognerebbe misurare in quintali, metri cubi, in righe di giornale, in decibel l'impatto mediatico del manifesto di Assisi, ambizioso patto economico ambientale frutto di anni e anni di lavoro e di studi sottoscritto da centinaia di imprenditori e agricoltori politici, amministratori, uomini d'azienda, uomini di religione e di scienza e poi misurare l'impatto mediatico della citofonata di Salvini o di analoga belinata, scusate il latinismo, frutto di zero lavoro, zero rispetto, zero impegno umano, zero cultura e zero sensibilità. Ecco, bisognerebbe misurarli e poi raffrontarli i due impatti mediatici per poi decidere che la principale disgrazia dei nostri tempi è la nostra assodata incapacità di distinguere tra le cose importanti e le belinate tra il lavoro e la bravata estemporanea tra l'impegno umano e la faciloneria tra il consistente e il fatuo forse di rottare anche solo una telecamera, un giornalista, un titolo dal Salvina ad Assisi aiuterebbe a capire che il mondo ha una sua inerzia implacabile la storia sociale ha un suo peso specifico e questa inerzia questo peso alla lunga passano inevitabilmente per iniziative come quella di Assisi, non per i citofoni siamo come in preda a un delirio 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 di impotenza, il contrario del delirio di onnipotenza che ci rende schiavi del nulla, nichilisti, senza volerlo e senza saperlo, drogati da una superficialità di parole e di pensiero che scassa davvero il cervello, disarticola l'anima. Una società che crede seriamente in se stessa discuterebbe, magari litigherebbe su quel manifesto, su quei temi, su quelle scelte, riservando al folklore elettorale appena un marginale interesse. Così mi Michele Serra mi viene da dire meditate gente tutti noi il delirio di impotenza e poi da Repubblica TikTok il lupo cattivo appello del garante della privacy all'Europa di Andrea Annuzzi adesso andiamo a capire di cosa si tratta se il nome di Marta Lusito non vi dice nulla allora questo pezzo non fa per voi o forse sì. Se invece la conoscete è probabile che abbiate dei figli o nipoti adolescenti o anche meno che fanno parte di quei 6 milioni e mezzo di italiani iscritti attivi, in media 6 ore al mese, dicono le statistiche ma migliaia di mamme potrebbero rivederle a rialzo, su un social network chiamato TikTok. Marta Lusito è una videostar quindicenne che vanta 2,3 milioni di follower la maggior parte suoi coetanei e più piccoli, viso radioso, modi gentili, voce squillante con lieve inflessione veneta e la loro amica ideale la faccia pulita di TikTok luogo che ha uno sguardo superficiale da d'adulto assomiglia a un innocuo parco giochi virtuale fatto di filastrocche, canzoncini balletti e smorfe senza la violenza verbale di Facebook le pose provocanti di Instagram il cyberbullismo delle chat eppure se Capuccetto Ross fosse ambientato nel XXI secolo il rischio di incontrare il lupo cattivo proprio su TikTok sarebbe alto e a scanso di equivoci non parliamo di Matteo Salvini che pure ha un proprio account da qualche mese primo fra i politici italiani. A lanciare l'allarme seguendo l'esempio delle autorità di controllo statunitense e britanniche è il garante della privacy italiano che ha formalmente chiesto al Comitato Europeo per la protezione dei dati personali di creare una task force europea per mettere sotto inchiesta la piattaforma che dettaglio non irrilevante ha sede in Cina, sospettata di non tutelare la privacy dei suoi utenti e di fare un uso non corretto dei dati in proprio possesso. La denuncia del garante non è sempre segue istruttore avviata alcuni mesi fa ed è supportata da alcuni per ora isolati casi di presunti adescamenti pedofili avvenuti attraverso TikTok in teoria secondo il regolamento europeo sulla privacy applicato in Italia è vietato aprire profili sui social media sotto i 14 anni ma molti genitori, e qui mi autodenuncio cedono alle pressioni di figlie e figlie under 14 consentendo loro di seguire Marta lo sito ma anche di produrre i propri contenuti tenuti magari adottando accorgimenti profullo o chiuso eccetera eccetera. Sapendo che TikTok è frequentato da giovanissimi i malintenzionati possono facilmente creare falsi profili spacciarsi per coetanea e adescarli. Il problema è che trattandosi di una piattaforma extraterritoriale rispetto alle norme condivise in Europa non avendo una sede legale all'interno dell'Unione ma soprattutto appartenendo a quella fetta di mondo in cui la rete è tutt'altro che aperta e libera, TikTok TikTok sfugge a ogni controllo, accumula dati personali, li tratta a proprio piacimento e Dulcis in fundo è sospettata di essere un possibile veicolo di intrusione ostile nei sistemi informatici occidentali. Forse per eccesso di paranoia, l'esercito USA ne ha vietato l'installazione e l'utilizzo alle proprie forze armate l'India l'ha addirittura bandita dai propri confini. Ecco perché il nostro garante ha ritenuto opportuno un supplemento di indagine e ha voluto che fosse coordinato per quanto ci riguarda senza allarmismi cerchiamo di evitare che il lupo cattivo si mangi Marta Losito e ancora da um, eh da Repubblica un'intervista alla Paola Taverna eh, di M5 Stelle uno dei nomi che circola come successore di eh, Luigi Di Maio lei si capisce da questa intervista di Annalisa Cuzzocrea non disdegna, non sono stata io a propormi per la guida del movimento ma se qualcuno riconosce il lavoro che ho fatto in questi anni lo ringrazio per un anno e mezzo siamo stati con chi ha fatto solo propaganda, Salvini mi sembra impazzito, io lo vedo portare avanti un messaggio pericoloso. Con chi ha lavorato meglio? Lega o PD? Era la domanda. Eh, Per un un anno e mezzo siamo stati con chi ha fatto solo propaganda, oggi invece lavoriamo con un partito che non pensa solo a se stesso e questo rende le cose più semplici. Abbiamo il problema delle sparate di Italia Viva, ma non ha niente a che vedere con il martellamento quotidiano eh, di eh, Salvini. Da Repubblica passiamo al Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera eh, per restare in tema Movimento 5 Stelle e eh, il passo indietro Per quasi tutti gli osservatori temporaneo di Luigi Di Maio eh, sentiamo che cosa è successo con Beppe Grillo. Due giorni di silenzio, poi un messaggio. Beppe Grillo interviene per commentare le dimissioni di Luigi Di Maio per Aspera d'Astra si legge in un post del Garante sui social network grazie Luigi per come ha gestito la situazione per tutto quello che hai fatto per il movimento per quello che continuerai a fare in alto i cuori, un ringraziamento sentito che lascia anche intuire come il futuro dell'ex capo politico sia ancora da protagonista nel movimento, ma dietro le parole del Garante al silenzio di queste ultime 48 ore si c- cela un piccolo retroscena, quando di gli ha annunciato che il passo di lato era prossimo, Grillo si è detto contrario. Eh, il primo capo politico dei 5 Stelle, racconta Emanuele Buzzi sul Corriere, non voleva che il suo successore lasciasse, anche se inizialmente aveva dato il suo assenso. Un ripensamento quindi, quando ormai però Di Maio si era convinto della scelta imminente. Fonti del movimento confermano l'accaduto, rimarcano anche come tra i due non ci sia stato nessuno scontro, ma solo la volontà di operare la decisione migliore per il bene del movimento. Forse Grillo già si prefigurava la ridda di voci, veleni e spinte centrifughe che hanno iniziato a scuotere 5 stelle dall'uscita di scena di Di Maio. Beppe dovrebbe avere il coraggio di chiudere la baracca, dice un pentastellato. Intanto nel movimento iniziano a fioccare le prime polemiche nei confronti di Vito Crimi. Una parte del gruppo non ha digerito l'intervista al Corriere in cui il vice ministro rivendica i pieni poteri da a capo politico e ad alimentare le tensioni secondo l'agenzia di Cronos, ci sarebbe anche la volontà del reggente di sospendere le sanzioni tempi tecnici il percorso prosegue spiegano nel movimento ma basta un nulla per creare malessere mentre la corsa al ruolo di leader si arricchisce di alcune new entry come quella di Buffagni che viene indicato da alcuni ambienti pragmatici del nord come possibile sfidante per la leadership c'è anche chi si sfila dal tritacarne delle indiscrezioni come Stefano Patuanelli non ho nessuna ambizione a fare il capo politico del movimento in futuro e nessuna ambizione a fare il capo delegazione adesso all'interno di questo governo spiega il ministro dello sviluppo economico che conclude continua a fare il ministro con impegno perché sono consapevole dei miei limiti mm, dal Corriere della Sera eh, anche mm, la nota dell'editorialista Massimo Franco: il Premier, cioè Conte, si prepara a gestire il doppio volto. Le parole rassicuranti di Conte tradiscono il timore di una sconfitta del governo alle regionali di domani, confermano il Presidente del Consiglio come punto di equilibrio della maggioranza tra Movimento, Partito Democratico e Italia Viva e la volontà di continuare anche se la sinistra dovesse perdere in Emilia-Romagna. Ma su quella che l'ex Presidente della Commissione UE Prodi definisce una sfida sul filo di lana, si allunga l'ombra di un risultato a sorpresa. Quando Conte esclude che ci si possa deprimere tutti se l'appuntamento elettorale non soddisfacesse le attese, parla agli alleati, cerca di prevenire spinte centrifugue, in particolare tra grillini, che complicherebbero la vita di governo ma in filigrana si avverte la preoccupazione che un successo del candidato del PD in Emilia Romagna possa creare problemi anche alla segreteria di Zingaretti Luigi Di Maio è stato costretto a un passo indietro perché era considerato figlio di una stagione del grillismo legata al primo governo Conte e dunque al contratto con il carroccio di Salvini, stagione da archiviare nell'ottica del garante grillo comunque finisca la scommessa del del PD è di garantire la tenuta dell'esecutivo e di convincere il partito che la scelta fatta quattro mesi fa non ha alternative nonostante gli scarti di una parte dei 5 Stelle e il loro eh, smarcamento alle regionali sotto la gestione di Maio. Su questo la sintonia fra Conte e Zingaretti è totale. Il voto in Calabria e Emilia Romagna non riguarda la sopravvivenza del governo. insiste il Premier cercando di spoliticizzarlo. Esattamente l'opposto di quanto fa Salvini che ieri ha parlato di tre giorni alla vittoria e ha accreditato la Lega come primo partito in vantaggio in entrambe le regioni. Si tratta in parte di guerra Psicologica simmetrica, quella della sinistra, in parte della consapevolezza di avere ottime possibilità di prevalere in Calabria e di avere imposto a tutti la propria agenda, mostrando in bilico una realtà storicamente di sinistra. Un'Emilia Romagna contendibile al PD è in sé un punto a favore del capoleghista. Non significa che un successo della destra porterà a elezioni anticipate, ma rappresenterebbe comunque una battuta d'arresto per l'esecutivo, foriera di dinamiche imprevedibili l'intenzione di Palazzo Chigi conclude Massimo Franco di indire quanto prima il referendum sul taglio dei parlamentari punta ad arginare manovre che possano far emergere un partito della crisi, ma dipenderà anche dai risultati di domenica Giorgia Meloni, lunedì leader di Fratelli d'Italia vuole citofonare a Conte e chiedergli se ha preparato gli scatoloni dopo il referendum bisognerebbe andare alle urne, aggiunge, ma è un epilogo improbabile proprio per questo motivo Pochi vogliono elezioni anticipate sapendo che forse non sarebbero rieletti. Ancora dal Corriere della Sera un euro per salvare Taranto. Il comune mette in vendita i primi tre palazzi della città vecchia, obiettivo riportare sull'isola 25.000 abitanti. C'era una volta una città compressa in un chilometro di lunghezza per 300 metri di larghezza, circondata dal mare, che alla fine dell'Ottocento, con la costruzione dell'arsenale, raggiunse i 40.000 abitanti. Oggi è abitata da meno di 3.000 persone e l'amministrazione ha deciso di ripopolarla, cedendo immobili a un euro. Non è la prima volta che L'Italia è piena di piccoli centri con offerte analoghe, ma in questo caso l'iniziativa è della diciassettesima città italiana, Taranto, che pur sfiorando i 200.000 abitanti ha un cuore che non pulsa più da oltre 40 anni, da quando nel 1975 il crollo del, eh, della palazzina in Vico Reale distrusse un'intera famiglia dando via al Fuggi Fuggi dal borgo antico adesso Taranto ha deciso di ridare vita al suo cuore, un insieme di vicoli angusti con abitazioni pericolanti la città vecchia, collegata al resto della città con due ponti il girevole e quello di pietra presidiata dal castello aragonese e dal municipio con al centro la cattedrale di San Cataldo quello è il cuore di Taranto, spiega il regista Sergio Rubini che nella città dei due mari ha girato il suo ultimo film eh, ultimo film il grande spirito senza il cuore un luogo non può vivere, sono storici la memoria della città e, e al di là dell'Ilva Taranto non può che ripartire dal centro storico come già hanno fatto altre città pugliesi ricorda Sergio Rubini è infatti l'obiettivo dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Melucci è riportare sull'isola 25.000 abitanti È il nucleo da cui deve ripartire Taranto spiega l'assessore al patrimonio e alle politiche abitative Francesca eh, Vigiano non vogliamo più che la città venga associata solo all'Ilva ma che abbia uno sviluppo alternativo un'idea che piace anche a Roma che ha assegnato a Taranto 90 milioni per il centro storico una pioggia di denaro che di certo aiuterà con il potenziamento dei servizi di acqua e fogna e il rifacimento dei waterfront e altre infrastrutture la rinascita della città vecchia per la quale però l'amministrazione comunale vuole partire dalla più modesta cifra di un euro. Lo scorso 9 gennaio infatti il Comune ha annunciato la prossima pubblicazione di un bando per la eh, cessione di mobili pubblici a questa cifra simbolica e grazie al tantan dei social è bastato il semplice annuncio per suscitare interesse anche da lontano. Mi sono già arrivate, spiega Vigiano, numerose mail, in particolare una richiesta di informazione da New York, altre da Milano e da Roma. Così dal Corriere della Sera proseguiamo la nostra rassegna stampa, la nostra prima pagina. Su uh, Radio 3 eh, con Il Foglio perché su Salvini Fedez è più incisivo delle sardine. Certe volte è bello rimanere a bocca spalancata davanti a una scoperta mai creduta possibile proprio con la parola in gola a metà. Ad esempio, constatare, eh, che scrive Maurizio Crippa, che quello là, il rapper o l'influencer, il marito di quell'altra influencer là, uno che non voteresti e nemmeno gli daresti un like, è in realtà un politico, ganso e incisivo, più di zinga, certo. Anche anche se il babbo non ha frequentato le frattocche, né lui, tantomeno la scuola di politica di Enricoletta. Così a bocca aperta che il nome mi, ven- mi viene quasi a dirlo, chiamiamolo Fede. Scusate, così a bocca aperta che il nome mi vergogno quasi a dirlo, chiamiamolo Fedez. Ma è così, succede che Salvini in una trasmissione che chiamerò bla bla per non fare la reclama sbotta contro Fabio Volo. Si vola altissimi eh? mentre lui è il riferimento a Fabio Volo che ha ha criticato Salvini e lo ha invitato ad andare a citofonare ai comorristi e non ai deboli mentre lui e Fedez facevano i soldi scrivendo i libri e canzoni io combattevo la mafia a colpi di ruspa ha detto Salvini la solita minzione fuori dal vaso ma il mio nuovo politico prosegue crippa di riferimento insomma Fedez lo ha steso in un tweet sai qual è la differenza che noi guadagniamo onestamente senza pesare sulle tasche di nessuno il tuo partito è cost- stato agli italiani 49 milioni di euro. Io ero a Ibiza quest'estate, faccio il rapper. Tu eri al papete ed eri il ministro dell'interno. The Zit. Gli ha dato una lezione di rispetto per chi lavora, una lezione di economia di mercato che un Renzi o una calenda qualsiasi se la sognano e ha spiegato cos'è fare opposizione da bullo a bullo e non inutili su, eh, sopra ciò. Per dire, ieri Repubblica esultava perché lo spot riparatore di zinga con Vespa ha fatto più ascolti di quello di Salvini, ma sono fuori pensano di batterlo così molto meglio Fedez, il problema è che lui fa il rapper, sta a Ibiza e a Bibiano ci sono le sardine questo il foglio Eh, da avvenire eh, avvenire apre con quanto successo ieri ad Assisi con il Premier Conte diversi imprenditori eh, che hanno sottoscritto un manifesto di economia alternativa, di ambiente insomma di un nuovo modo di concepire politica e società sentiamo almeno questo però negli intenti, Eh, chissà se poi si passa alla pratica il Premier, lavoriamo con una visione integrale eh, clima di svolta, il manifesto di Assisi per un'economia a misura d'uomo e sostenibile, 2.000 industriali economisti e ecologisti uniti sui passi della laudato Si a scriverne una firma di avvenire, Antonio Mira, quando neppure sapevamo che esisteva Davos, qui ad Assisi già si tutelava l'ambiente. Così il Premier Conte ha spiegato la sua assenza al World Economy Forum e la presenza al Sacro Convento per la presentazione del documento. Conte ha escluso i lavori ha firmato il manifesto per un'economia a misura d'uomo contro la crisi climatica promosso da Simbole e dal Sacro Convento. Ad ascoltarlo anche il presidente della CEI, Cardinale Gualtiero Bassetti, che nel suo intervento ha definito il manifesto uno dei grandi segni di speranza. Parla a tutti gli uomini e donne, scuote le coscienze della classe dirigente, le questioni economiche e ambientali rappresentano il cuore di una nuova questione sociale, dice. Eh, vediamo, prosegue a pagina 7 di Avvenire erano in molti e autorevoli compagni di viaggio eh, raccolti ieri al Sacro Convento ci sono i promotori del manifesto Ermeta Realacci presidente di Simbola Vincenzo Boccia Ettore Prandini presidente del Confindustria e col diretti Francesco Starace a Didi Enel, padre Mauro Gambetti custode del Sacro Convento padre Enzo Fortunato direttore rivista San Francesco Katia Bastioli a Didi Novamont e poi tanti degli oltre 2.000 sottoscrittori, imprenditori ambientalisti intellettuali insieme per costruire di una nuova economia che metta al centro l'ambiente e l'uomo. Sappiamo di non essere in grado di cambiare il mondo, dice Padre Gamberti, ma ciascuno di noi sa che può cambiare il suo piccolo mondo offrire un contributo per imprimere una grande svolta al corso della storia realizzando il sogno di un'economia a misura di un umanesimo fraterno che rispetta, nutre e custodisce vediamo di sogno parla anche Padre Fortunato aggiungendo che qui c'è una risposta non di singoli eroi eroi, ma insieme poi una dura accusa se per crescere e sviluppare dobbiamo inquinare non è sviluppo, non è crescita in barbarimento, se per arricchirsi dobbiamo creare più disuguaglianza non è arricchimento, è disonestà L'industria italiana è prima in Europa nell'economia circolare, ricorda Boccia, tuttavia non dobbiamo accontentarci ma fare un salto di qualità per una nuova fase in cui la sostenibilità diventa il, diventa il grande fine del paese e dell'Europa con l'obiettivo di eliminare divari tra territori, persone e imprese. Così dall'avvenire, dall'avvenire vi segnalo una notizia. Eh, che arriva una sentenza della Cassazione che riguarda i diritti dei eh, lavoratori eh, che sono marginalizzati ma che fanno parte del presente e del futuro come categoria e la Cassazione dà ragione ai radar, eh, scusate... eh, ehm, ai reader tutelati come subordinati eh, anche i reader devono godere delle stesse tutele previste per il lavoro subordinato la Cassazione infatti respinto il ricorso eh, contro la sentenza con cui la Corte mh, di Appello di Torino aveva riconosciuto a 5 ex reader parità economica rispetto ai lavoratori subordinati del settore della logistica con tredicesima ferie e malattie pagate al verificarsi delle caratteristiche della collaborazione individuata nell'articolo 2,1 del job tax, la legge ricollega eh, imperativamente l'applicazione della disciplina della subordinazione si legge nella sentenza depositata ieri dalla sezione lavoro di cui è relatore il giudice Guido Raimondi che è ex presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il legislatore ricorda la Corte ha stabilito che quando l'etero organizzazione accompagnata dalla continuità della prestazione è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile a un lavoratore dipendente si impone una protezione equivalente quindi rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato una scelta scrive la Cassazione per tutelare eh, in questo caso i rider scrive la Cassazione per tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di debolezza economica operanti in una zona grigia tra autonomia e subordinazione ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea. Eh, Una sentenza della Cassazione importante a favore eh, di chi eh, per esempio consegna a domicilio il cibo che eh, tanti di noi prenotano la cena o il pranzo a casa con internet il Fatto Quotidiano, Bonaccini e Callipo sperano nei 5 Stelle, voti disgiunti, lista governatore, ehm, c'è Marco Travaglio eh, che eh, si schiera per il voto disgiunto, il direttore del Fatto Quotidiano, turarsi il naso. In una situazione normale non ci sarebbe nulla di allarmante. Se Emilia Romagna, da sempre governata dal centro-sinistra, spalancasse le finestre per cambiare un polare e passasse al centrodestra. Accadde a Bologna nel 99 quando un candidato normale del centrodestra, Guazzaloca, batté il centro-sinistra e lo costrinse a cambiare. Cinque anni dopo vinse i Cofferati. Ora purtroppo la situazione non è normale. Per i motivi che non bastano, le sceneggiate di Salvini, il vice sindaco Leghista di Ferrara Nicola Lodi si è incaricato di riassumere in un video vi avverto vi farò molto male noi faremo di tutto vi faremo un culo così segnatevelo vi faremo un mazzo così per fermarci dovete spararci eh, con simili squadristi scrive Travaglio i discorsi su destra, sinistra e terze vie sono un lusso che le persone normali non possono permettersi tanto più che il simpatico trattamento Lodi sarebbe riservato non solo all'Emilia-Romagna ma pure al resto d'Italia avendo Salvini trasformato le regionali su un'ordaglia sul governo nazionale che non c'entra nulla inutile ripercorrere qui gli errori commessi da 5 Stelle centro-sinistra l'un contro l'altro Armati. Di Maio aveva lanciato le candidature civiche rosa, poi però si è subito arrestato dopo l'Umbria senza pensare che con più tempo e candidati più noti tipo Callipo in Calabria le chance di vittoria sarebbero aumentate guastatori alle Ancalendiani e le beghe locali hanno fatto il resto con la ciliegina sulla torta di Casaleggio Junior che ha messo ai voti su Rousseau una scelta che il padre avrebbe fatto da solo, ritirare il simbolo in attesa di tempi migliori ma ora la frittata è fatta gli elettori non intruppati nella Lega e nel PD che vogliono mandare nei consigli regionali i propri rappresentanti e al contempo evitare alle due regioni e poi all'Italia di cadere nelle grinfie degli squadristi hanno una sola opzione il voto disgiunto sulla scheda l'elettore può barrare due caselle una lista e un aspirante presidente non ci vuole Nostradamus per sapere che in Emilia Romagna il governatore sarà Bonaccini o Borgonzoni in Calabria, Calli, Santelli, invece per i consiglieri regionali Contano i voti di lista. Chi vota 5 stelle non vuole eh, regalare i pieni poteri a Salvini con quel che resta di Può scegliere la propria lista e, come governatore Bonaccini o Callipo. Per il secondo, persona per bene nuova alla politica, non occorre neppure turarsi il naso. Per il primo sì. Molte ragioni avrebbero consigliato un candidato di discontinuità, ma a proposito di nasi, tra una puzzetta e una cloaca c'è una bella differenza. Chi non vota Bonaccini e Callipo vota Salvini, sostiene Marco Travaglio. Da al fatto quotidiano eh, un'intervista a Roberta Lombardi che è la capogruppo 5 Stelle Regione Lazio, bisogna tornare a una guida collegiale, gli stati generali vanno eh, rinviati di 15 giorni la vita è strana e figurarsi la politica ma Roberta Lombardi la prima capogruppo alla camera della storia dei 5 stelle non è stupita del ritrovarsi come reggente Vito Crimi il primo capogruppo in senato che con lei respinse ricorda De Carolis e le proposte di Bersani in diretta streaming era nell'ordine delle cose lo prevede lo statuto ricorda ora cosa gli ha detto dopo che è subentrato a Luigi Di Maio? Con Vito ci sentiamo spesso facciamo entrambi parte del comitato di garanzia sono contenta che il movimento sia nelle sue mani perché è una persona concreta credibile e affidabile ehm... Eh, se dici che il PD è il partito di Bibiano e poi eh, ci fai un governo, come lo spieghi? Basta con il linguaggio semplicistico. Dobbiamo discutere della leadership prima di marzo sul russo e nelle assemblee locali. Vedo molti adatti alla guida, ma vanno messe assieme le idee. Grillo, in questa fase, deve entrarci. Insomma, così, avendo letto anche la taverna sul eh, Corriere della Sera, mi sembra che insomma, le idee siano abbastanza diverse. E, e dal eh, fatto quotidiano... Eh un articolo di Gianni Barbacetto che da Milano racconta di un nuovo filone di inchiesta della Procura di Milano che riguarda eh, l'Eni i vertici Eni guidavano il complotto contro i PM soldi per far tacere il grande accusatore dell'amministratore delegato Descalzi per la tangente nigeriana sotto accusa il vice Granata è stato perquisito anche Denis Verdini soldi Eni per far tacere i testimoni che accusano di corruzione vertici della compagnia petrolica questa è l'ultima accusa che la Procura di Milano rivolge ai manager del cane a sei zampe, innanzitutto a Claudio Granata, l'uomo più vicino all'amministratore eh, delegato Claudio Descalzi, nonché candidato alla sua successione, ma anche a Michele Bianco, vicepresidente esecutivo degli affari legali, e ad Alfio Rapisarda, della, eh, responsabile della security. I tre manager sono accusati di associazione a delinquere. Granata e Bianco ha anche di induzione a rendere dichiarazioni falsa e l'autorità giudiziaria. Due giorni fa sono stati perquisiti i loro uffici e le loro abitazioni come quella di un avvocato di Catania, Alessandra Geraci, accusata di corruzione fa privati. Perquisizioni anche per l'ex parlamentare Denis Verdini. Così dal Fatto Quotidiano passiamo alla stampa. Alla stampa che apre con il voto di domenica, Emilia battaglia all'ultimo voto, l'ombra del risultato sul governo, Zingaretti scelta regionale, Salvini lunedì citofono a Conte, il Movimento 5 Stelle certo della sconfitta si spacca sulle alleanze e poi ehm, eh, i personaggi famosi che si schierano eh, o con la Bergonzoni eh, della Lega o con Bonaccini del PD Eh, eh, e c'è un articolo a questo proposito di eh, Mattia eh, Feltri intanto che i candidati si contendono sino all'ultimo respiro e maniche rimboccate piazze citofoni di periferia si fa incalzante anche la blasonata sfida dentro la ZTL e infatti in quello che ormai sembrava il feudo del PD più consensi laddove cresce il reddito i leghisti rispondono colpo su colpo voi avete Raul Casadei e noi rilanciamo con serenità Grandi, vi giocate un Francesco Guccini, eccovi un Luca Toni e naturalmente viceversa perché all'appoggio a Lucia Borgonzoni dell'allenatore del Bologna Mialovic a sinistra si è replicato con l'appoggio dell'ex allenatore Renzo Olivieri. questo frullare di elevati endorsement uno via l'altro di ora in ora persino annunciati come imminenti, come il colpo di scena finale decisivo ieri l'altro era girata voce che in serato Arrigo Sacchi avrebbe schioccato il suo bacio su la guancia di Borgonzone invece lui si è ritratto, non parlo di politica, dipenderanno senz'altro dal valore glocal di queste elezioni per cui se cadesse il muro di Bologna le pietre finirebbero su parecchie teste a Roma. La caccia è dunque aperta e fitta e si può offrire un parziale consuntivo. Vip per Bonaccini. Francesco Guccini cantautore, Carlo Lucarelli scrittore uomo di tv, Julio Velasco, ex allenatore dell'azionale italiana di pallavolo Ivan Zetsvev campione di volley Renzo Olivieri, allenatore di calcio Luca Bottura, chef ultrastellato Raul Casadei, celeberrimo re del liscio VIP per Bongo Borgonzoni, Mialovic allenatore di calcio Gianluca Pagliuca, ex portiere della Nazionale Azzurra, Luca Toni centravanti, campione del mondo Serena Grandi, attrice molto apprezzata dagli adolescenti degli anni Ottanta Francesco Amadori incontrastato Re del Pollo restano in posizione vaga la mitologica Aquila di Ligonchio Iva Zanicchi, gran rivale di Mina e Milva, poi europarlamentare di Forza Italia che ha pronunciato la vittoria di Boneccini ha governato bene ma ha annunciato il sostegno a Borgonzoni serve ricambio poi ritratto per motivi non precisissimi l'ho vista in tv, non mi è piaciuta Epif, regista e attore siciliano e dunque a Bologna non vota ma si è fatto vedere in piazza con le sardine, indosso aveva la felpa della Padania Verso eh, e poi lo straordinario di questo derby sono stati i modi, sarà che si parla di gente di mondo, ma mentre i rivali politici se la danno di santa ragione e i tifosi elettori peggio che peggio, loro hanno esposto le preferenze con un garbo degno di un ballo del Settecento sentite per esempio che ha detto Velasco è vero che nella sinistra ci sono esponenti simpatizzanti pronti a giudicare con area di superiorità morale e questo spesso dà molto fastidio a chi la pensa diversamente ma è altrettanto vero che Bonaccini non è uno di loro lui è un uomo del popolo e Serena Grandi Penso che Matteo Salvini ci possa ridare la nostra identità e la nostra cultura. Mi sembra che lotti per cose ben definite, come nella prima Repubblica. Questo dalla stampa, e ancora eh, mh, proseguiamo la rassegna stampa con un. Eh, una notizia a proposito di ambiente, e dei disastri che fa l'inquinamento, segnalo dalla stampa, allerta congiuntivite per colpa dello smog, i bimbi i più colpiti. Lo smog colpisce negli occhi bambini, è un'immagine dura, ma negli ambulatori milanesi è boom di genitori nel panico per i loro piccoli, scrive Chiara Baldi. Nell'ultimo mese, infatti, proprio mentre i livelli di polveri sottili superavano di molto i limiti di legge che prevedono 50 microconti, per metro cubo a Milano c'è stata un'impressionante serie di accessi presso gli ambulatori oculistici pediatrici spiegano gli esperti che hanno definito il fenomeno che arrossisce gli occhi li rende secchi e provoca nei piccoli una serie di tic congiuntivite da inquinamento una patologia nota da molti anni agli specialisti del settore e che come spiega il professor Antonio Scialdone primario dell'oftalmico di Milano eh, colpiscono la vista Ha visto un Costante aumento di casi, proprio negli ultimi anni, le irritazioni alle vista sono aumentate sempre di più a causa dell'aria così densa di inquinanti, tanto che adesso una parte consistente di persone che si rivolge all'oculista non lo fa per curare grandi malattie, ma perché ha gli occhi rossi e infestiditi e ce li ha in modo cronico, per cui soffre di un fastidio continuo che porta a un peggioramento della qualità della vista. Il sole 24 ore ministeri, regioni e scuola aumenti top con il cuneo fiscale costo del lavoro nel 2020 bonus da 600 euro ai ministeriali 483 negli enti locali 441 agli insegnanti dal 2021 bonus strutturale di 1200 euro sotto 28 mila oltre detrazioni da ridefinire Gualtieri, il ministro dell'economia il taglio non è sperimentale sarà rafforzato con la riforma fiscale con il taglio del cuneo fiscale dal primo luglio scatta per 16 milioni di dipendenti la riduzione delle tasse un calo strutturale sottolinea il ministro Gualtieri che anzi vogliamo rendere più incisivo con la riforma fiscale ad aprile il governo avvierà un intervento più generale con una legge delega di riforma del fisco il taglio del cuneo sarà attuato con un doppio canale bonus IRPF e detrazione fiscale un doppio regime da 8.200 a 28.000 euro di reddito un trattamento integrativo pari a 600 Euro per sei mesi 2020, che diventeranno 1.200 euro dal 2021. e L'estensione strutturale del bonus, la novità dell'ultima versione del decreto, varato giovedì notte, oltre 28.000 euro e fino a 40.000 euro, si introduce una detrazione che interessa solo sei mesi del 2020, in attesa di una revisione strutturale interessati i lavoratori del privato ma anche 3 milioni di dipendenti pubblici che da luglio avranno un incremento netto in busta paga compreso 300 euro medi mensili per i ministeriali 73 per la scuola e 5,79 per l'università mi devo fermare qui, è scaduto il tempo ci risentiamo tra poco con voi ascoltatori con le vostre telefonate e i vostri messaggi vi aspetto
0: Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano, eccoci di nuovo qui
1: con le vostre telefonate con i vostri messaggi prima però permettetemi di prendermi in giro io da sola perché stamattina eh, sono riuscita a dire eh, radar, reader e finalmente rider, credo alla venticinquesima riga della notizia che davo sulla sentenza della Cassazione a favore dei diritti dei radar e niente capita quando ci si sveglia tutti i giorni molto molto presto prima dell'alba. Mm, ecco, chiusa la presa in giro di me stessa, passo alle telefonate. Pronto?
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sono Sandro da Rovereto. Buongiorno. Seta eh, ehm, ha detto stamattina che mm, il gesto di Mondovì Cuneo è stato mm, isolato eh, eh, ma ci mancherebbe che non fosse isolato ecco. eh,
1: sono esattamente le parole di Ezio Mauro perché st- io ho, ovviamente ah, no. ho letto ciò che ha okay, scritto okay. Sul- nell'editoriale Ezio Mauro a proposito di questa scritta oh. vergognosa Juden eh, hier
2: va bene purtroppo eh, io cr- credo che non sia un gesto isolato perché eh, mi è stato detto di non fare nomi siamo alle vigilia delle elezioni eh, però ci sono autorevoli membri del nostro Parlamento che eh, non vogliono dire, si rifiutano di dire che il, il fascismo, il nazismo è una schifezza ora quando certi personaggi rappresentano il 50, il 51, il 52% del popolo italiano beh, il gesto, il gesto che, orribile che abbiamo visto è eh, non si può chiamare isolato ci mancherebbe che non fosse isolato lì c'è è 'è, è vero, spero proprio di no perché vede, c'è un dubbio siccome a votare non vanno tutti gli italiani ma va il 50, il 48% c'è la speranza che non è vero che questa destra abbia davvero la maggioranza in Italia, per cui Uh, adesso mi attengo a quello che sono i sondaggi e quello che sono le, vot- le ultime votazioni però c'è un popolo che è dietro quel gesto lì è un popolo che a maggioranza uh, uh, non se la sente di dire che il fascismo è una schifezza la- l'attrice... La- Uh, Alba Parietti aveva chiesto con molta intelligenza: aveva posto questa domanda e purtroppo si è sentita dire più volte: no, bisogna vedere. Non è detto che sia una schifezza. E eh, vabbè, mi faccia lei un commento, ma secondo me questa è una prova che purtroppo non è un gesto isolato.
1: Eh, allora. Um... Condivido la preoccupazione dell'ascoltatore quando ehm, Ezio Mauro ha scritto: È un gesto isolato rispetto alla scritta Juden hier, cioè qui eh, ci sono eh, ebrei eh, che è spuntata ieri. Davvero una scritta scioccante. Intendeva dire non è che adesso tutti gli italiani eh, sono eh, diventati in questo modo e si mettono di notte a fare un, un gesto così orrendo, però allo stesso tempo è un segno eh, del fatto che eh, chi ha eh un animo di questo genere eh, un sentimento negativo di questo genere eh, si sente libero in questo contesto culturale, in questo clima di odio eh, che si diffonde eh, si sente libero di esprimere eh, questa nefandezza Eh, questo è quello che ha scritto Mauro e che eh, sinceramente condivido quindi non è che eh, c'è da da, sottovalutare, da semplificare o da chiudere come una boutade, come il gesto di un folle. C'è da riflettere sul perché ci sono gesti sia pure isolati sia pure individuali sempre più numerosi e soprattutto perché queste persone adesso si si sentono libere di farlo mentre in anni passati non era così. Ehm, Sono d'accordo con l'ascoltatore quando dice "Eh, ma è è anche il frutto eh, di chi non vuole ammettere che ehm, di chi non vuole condannare il fascismo. Aggiungo è il frutto anche di anni e anni e anni e non solo, di revisionismo che c'è stato anche da esponenti della sinistra in questo paese, cioè dire, beh, insomma, però, ehm, insomma, vinti e vincitori di metterli nello stesso, sullo stesso piano partigiani che hanno fatto eh, degli sbagli, delle gravi violenze anche loro e fascisti. Per me, l'ho già detto, eh, sullo stesso piano eh, non possono essere storicamente al netto della pietà umana per i morti, anche giovani, da un lato dall'altro, ma come giudizio storico non si può mettere sullo stesso piano chi era con le leggi razziali, con la dittatura e chi invece ha combattuto per la libertà eh, questo dovrebbe essere un comune sentire un patrimonio di tutti gli italiani ma ormai anche festeggiare il 25 aprile in, in, negli ultimi anni è un problema eh, ma sì se forse, secondo me dovrebbe essere senza sé, senza ma dovrebbe essere un patrimonio radicato nel nostro paese ma non è così, non è così e, e quindi c'è da riflettere su che cosa stiamo diventando o cosa siamo diventati pronto
3: buongiorno signora
1: buongiorno.
3: A, a parte il fatto che, sto, che sono concordo pienamente con lei su quanto ha, ha appena detto ehm il mio, il mio intervento era rivolto ad, ad altre cose. Allora, a proposito di questa marcia di Assisi... Eh,
1: io, non una marcia, lei si riferisce eh, insomma, all'incontro. No, no, vabbè, è una cosa perché... diversa.
3: Sì, sì, lo so, so abbia fatto... Eh, sì, so. Come si chiama l'inco... lei, mi scusi? Ah, Ignazio, Ignazio, sto telefonando da Perugia.
1: Da Perugia. Ma sì. insomma, ah, quindi bene. siamo lì.
3: Sì, siamo lì, esatto. Allora, ehm, io volevo parlare un po' dell'agricoltura, che pare che sia il, uh, un, il nodo centrale, lo slogan più usato, eh, agricoltura verde, dobbiamo stimolare l'agricoltura verde e tante altre cose. Però la nostra agricoltura è praticamente inesistente. Quando il politico parla dovrebbe andare un paio di giorni in campagna. Perché? Allora, La benzina costa, il mantenimento costa, fare agricoltura in Italia è costoso e inoltre non è neanche redditizio, non è redditivo, io conosco decine e decine di famiglie contadine e la lamentela è questa, che il costo di quello che loro fanno non viene compensato da quello che ne ricavano. E quindi parlare di agricoltura verde mi sembra un po' così parlare del sesso degli angeli. ecco. Vorrei il suo commento.
1: Ma eh, allora, ehm, tutte le, 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 come dire, le riunioni con i manifesti di intento, eccetera, eh, allora eh, ris- Bisogna come dire, eh, andare a vedere se poi in che cosa si possono eh, concretizzare e, e quanto ci sia una volontà reale di passare dalle parole ai fatti. Ciò non toglie a mio avviso rispetto a questo manifesto di intenti che ci sono delle cose assolutamente condivisibili. Se così non è in agricoltura adesso è un motivo in più per rivedere tutto quello che è successo finora perché se noi non crediamo che, ci, che le cose possano cambiare allora non cambieranno mai e quindi mh, l'idea che ci siano uh, degli imprenditori dei politici, degli intellettuali che si mettano insieme uh, per, uh, a favore dell'ambiente, a favore di un'economia diversa uh, rispetto a quella di adesso e contro lo sfruttamento anche dei nuovi lavori e dei nuovi lavoratori eh, insegnano allora ehm, questo può aprire una speranza ma non si deve essere ingenui io sono un po' diffidente rispetto alle dichiarazioni di intenti così belle eccetera però eh, speriamo che si possa avverare almeno una parte di tutto tutto quello che è stato detto eh, proprio per le ragioni che dice anche lei rispetto alla realtà eh, degli agricoltori che c'è adesso, ci sono tanti giovani adesso che si sono riavvicinati alla terra, che vogliono fare per esempio eh, prodotti di tipo biologico, ci sono realtà piccole eh, che con molta fatica eh, stanno avanzando, perché no? Speriamo, certo, dobbiamo andare a vedere e spingere verso questo cambiamento, perché se non c'è questo cambiamento, allora c'è solo da soccombere allora insomma, andiamo a vederla una cosa così, cioè deve Essere possibile un cambiamento se non ci si crede, allora sicuramente non ci sarà. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Mi chiamo Lucia, chiamo Da Belluno. Sì. E volevo appunto dire che oggi pomeriggio, in contemporanea, su 100 fiumi e torrenti italiani si terrà una mobilitazione con dei presidi che si chiama la protesta dei pesci di fiume questa mobilitazione è stata indetta da 18 associazioni nazionali a partire dalla Lega Ambiente, WWF Free Rivers, e anche associazioni che fruiscono il fiume come appunto le associazioni dei canoisti o dei pescatori e che fanno appunto sport acquatici proprio questa è nata per chiedere al Ministro Costa la tutela dei fiumi e lo stop a nuovi progetti idroelettrici che mettono a rischio i corsi d'acqua naturali e appunto mh, vorremmo con questa iniziativa chiedere maggiore attenzione per i fiumi, compreso il, mh, come si può dire, eh, che il, il Ministro cominci a pensare di avviare interventi di rinaturazione dei fiumi per recuperare la naturalità dei fiumi e tutelare la biodiversità, questo anche in vista di questi cambiamenti climatici che, stanno appunto, che, che avvengono adesso. E è bello sapere che ci sono tante persone che amano il proprio fiume e che appunto si muovono per, così, per chiedere che venga salvato, non ulteriormente appesantito dalle attività eh, umane la sua
1: giusto. testimonianza, mi scusi come si chiama? Perché si chiamo Lucia ecco, sì. Lucia eh, ecco la sua testimonianza è una prova di quello che ci, abbiamo detto, detto fino a poco fa, cioè se non parte da, da ciascuno di noi la, la voglia del cambiamento la, la, la spinta verso eh, la protezione dell'ambiente ma in maniera come dire intelligente, non non eh, fanatica e di asserzione sì all'ambiente punto, così è facile, ma con cose concrete, con alternative vere eh, in cui si concilia l'ambiente, il diritto alla salute sacrosanto che deve venire prima di tutto e poi il, il diritto al lavoro. Lei ha citato il Ministro dell'Ambiente, nei giorni scorsi ha detto eh, voglio ricordare che per un lavoro che si perde nel campo dell'energia fossile che è, appunto sono otto accusa perché è proprio il fossile il problema fondamentale dell'inquinamento se ne guadagnano eh, diversi adesso se non ricordo male tra i 4 e i 7 posti di lavoro nel campo delle energie alternative questo è un modo intelligente eh, di essere ambientalisti la vostra iniziativa a favore del fiume è comunque una cosa importante eh, proprio perché se non c'è un cambiamento culturale è banale dirlo, però è davvero così se non si cambiano le teste non possono cambiare i politici che poi devono eh, fare le, appunto, i progetti devono fare in modo che le cose funzionino in una determinata maniera nella società eh, dipende molto da ciascuno di noi e dalla spinta che la società eh, dà perché i politici sono trascinati anche soprattutto eh, dai voti Eh, questo è in dubbio Eh, e quindi se capiscono che ehm, c'è l'onda della richiesta di energie alternative in questo caso di posti di lavoro ma per fare un riassetto idrogeologico allora andranno verso quella direzione io a, a questo credo grazie Lucia buona giornata Altra telefonata, pronto?
5: Pronto. Buongiorno. Buongiorno Buongiorno Antonella, mi chiamo Viviana e chiamo da Milano.
1: Buongiorno.
5: Senta, io eh, volevo parlare con lei e chiedere se aveva avuto modo di leggere eh, quello che degli articoli sul rapporto sull'antisemitismo eh, preparato, diciamo, redatto per conto dell'osservatorio so- Salom- Solomon da Euromedia Research tra l'altro anche ieri c'è stato sul suo giornale, sul giornale su cui scrive un, uh, un articolo su questo ecco, eh, in questi giorni è uscito su vari articoli e si dà eh, molto peso al tema dell'antisemitismo che è un tema importante di cui sicuramente bisogna tenere conto però io sono andata a vedermi il rapporto e in realtà mh, chi, gli italiani che si dichiarano antisemiti sono il 6% e lei pensi che il 14% si dichiara anticristiano ma il 36,7% si dichiara anti islamico. quindi in realtà il vero pericolo che emerge anche leggendo quel rapporto è l'anti-islamismo e l'islamofobia più che per fortuna l'antisemitismo mm. è vero che c'è un 1,3% che addirittura ancora nega la Shoah però eh, sicuramente è una, un numero comunque no, basso di negazionisti che sono i nazifascisti che tuttora abbiamo nel nostro paese quello che è interessante invece del rapporto è che il 45% degli italiani pensa che il conflitto con i palestinesi contribuisca a generare antisemitismo Allora questo è interessante perché vuol dire dovrebbe metterci eh, diciamo mettere al centro dell'attenzione la risoluzione di quel conflitto e la valutazione di quel conflitto oltretutto nell'articolo di ieri del fatto viene fuori che eh, si equipara l'antisemitismo con l'antisionismo, cioè chiunque critichi le politiche eh, di Israele che non rispettano il diritto internazionale, che violano 70 e più risoluzioni dell'ONU viene equiparato ai nazifascisti che sono i razzisti che ce li hanno con gli ebrei allora eh, io trovo questa cosa estremamente pericolosa estremamente pericolosa perché da un lato sottoscrivo,
1: sottoscrivo sono due da. cose profondamente, profondamente cioè non c'entrano non è che sono profonde, proprio non c'entrano niente non se c'entrano uno morire, critica la c'entrano... politica di Israele non è antisemita
5: Esatto, esatto, anche perché, tra l'altro, anche i palestinesi sono semiti sunniti. Perché ciascuno oppure...
1: di noi ha diritto di essere rispettato, a diri... cioè bisogna rispettare i diritti umani e quindi anche Israele Capisce? deve rispettare in... i diritti umani nel momento eh, in cui esatto. li viola. Eh, il governo israeliano oh, com, eh, come dire, viola i diritti umani e quindi va criticato, così va, come vanno criticati eh, quando vengono commessi dai palestinesi, eccetera, eccetera. Non è che, eh, cioè, Israele è uno Stato, eh, eh, come tale voglio dire, il Netanyahu... adesso è sotto accusa per corruzione non è che se uno critica l'operato di Netanyahu vuol dire che è antisemita perché si permette di criticare un politico che è sospettato di corruzione che all'interno anche di Israele viene criticato su questo sono molto d'accordo però quello che è successo eh, ieri con la scritta eh, questa sì ahimè antisemita è chiaro che non fa parte ci mancherebbe altro eh, del pensiero della maggioranza degli italiani o di una fetta notevole come ricordava lei Viviana e la ringrazio per aver ricordato questi dati eh, eh, secondo quel, quello studio è il 6% che si dichiara antisemita eh, troppo Troppo, cioè ancora adesso c'è un 6% antisemita, per me è un dato sconvolgente. Poi che ci siano anche gli anti-islamici che sono molti di più, non è che vada bene o gli anticristiani, c'è un problema chiaramente di intolleranza. Eh, il punto è, come dicevo poc'anzi, è il sentirsi liberi adesso in questo contesto di mh, istigazione alla paura del diverso. Eh, da te eh, che eh, persone che magari eh, si tenevano questi terribili pensieri tra sé e sé adesso si sentono legittimate a esprimerli e questo a esternare e a fare degli atti quindi non va sottovalutato non va enfatizzato, posso essere d'accordo e soprattutto vanno eh, distinte tutta una serie di questioni lei ha citato delle cose eh, ha messo come dire in campo delle delle problematiche enormi eh, per non parlare del del problema del Medio Oriente che eh, determina poi eh, tutta una questione di crisi internazionale, di rapporti eh, internazionali che ancora adesso... Si fanno sentire drammaticamente, quello è sempre stato una chiave di volta, la mancanza della, 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 della risoluzione del conflitto in Medio Oriente, della, della mancanza dei due stati legittimi di Israele e della Palestina, eh, quello è, è veramente una questione secolare, mi viene da dire, che chissà quando e se mai si risolverà. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, parla Alessandro, mi chiamo Alessandro, chiamo Davelo Veronese nella provincia di Verona.
1: Buongiorno.
6: Io volevo porre la vostra attenzione su quanto sta accadendo in Veneto, dove precisamente sui Monti Lessini la Regione Veneto si appresta a tagliare, con una proposta di legge che ha già avuto il voto favorevole della seconda Commissione della Regione, si appresta a tagliare 1800 ettari di area protetta del Parco Naturale Regionale della Lessinia, un parco che è stato creato proprio dalla regione giusto 30 anni fa, compie 30 anni e che la regione ora vorrebbe mutilare di una zona ricchissima di eco, di biodiversità, è un parco che protegge i pascoli, i boschi un insediamento umano antichissimo dove, sono, dove convive l'attività umana con una ricchezza di flora e di fauna straordinaria. Ecco, in questo momento una regione, forse la prima in Italia, già con una percentuale bassissima di area protetta, la regione che ha il maggior consumo di suolo in Italia vorrebbe togliere 1800 ettari di area
1: protetta. Ma Alessandro qual è la motivazione?
6: La motivazione è difficilmente comprensibile. In più di 100 associazioni hanno no, scritto. Chiedo per scusa, due però volte... ci
1: sarà eh, una motivazione ufficiale adesso, condivisibile o meno naturalmente. Però come motiva la, regio- la Regione questa, questa decisione?
6: Nella relazione molto scarna che è stata presentata accompagnando questa proposta di legge si cita il problema dei cinghiali che affliggono realmente l'attività di allevamento sui Monti Dessini ma che già con eh, con la legge vigente possono essere contenuti con piani di abbattimento già all'interno del parco quindi non si registra nessuna necessità di cambiare una legge di togliere 1800 ettari di parco per contenere i cinghiali che possono già in questo momento essere abbattuti qualora fosse necessario. Altra necessità, si dice, è quella di favorire l'attività agricola e in una zona come quella dei dei vai, che sono delle piccole valli, delle piccole avvallamenti molto selvaggi, boscosi, dove non c'è attività agricola, anzi c'è soltanto... Ci dovrebbe essere soltanto la protezione di questa zona che è l'unico corridoio selvaggio che parte dalla montagna e scende verso la pianura inquinatissima pianura di Verona. E quindi non si capisce per cosa si voglia favorire l'attività agricola in questa zona che invece, invece andrebbe soltanto eh, protetta mm. domani, que- matti- domani si posso, sì. si posso approfittare. Invitando anche se qualcuno è a Verona o può raggiungere i Monti Lessini di Verona ci saranno migliaia di persone che alle ore 10 cammineranno in Lessinia per dire che i parchi naturali, in particolare il parco della Lessinia, non deve essere tagliato. Io credo e faccio anche un appello al governatore della Regione Veneto perché questa legge è lì ed è pronta per andare in consiglio regionale domani mattina, lunedì mattina. Ecco, Faccio un appello al governatore della Regione Veneto perché ritiri questa proposta di legge perché non si parli mai più di taglio di parchi né in Lessigna né in nessun altro parco d'Italia
1: grazie Alessandro grazie a voi allora, eh, messaggi da voi, anche il manifesto di Assisi rincuore e mi fa dire che non tutto è perduto in questa società di rigurgiti, nazifascisti e razzisti, così come in quell'imprenditore che assume a tempo indeterminato la signora che aspetta un figlio. L'umanità non è ancora sepolta. Luisa Di Lodi. Pronto?
7: Sono Antonio e chiamo dalla Sardegna da Tortolì
1: buongiorno Antonio buongiorno
7: ascolti ieri è stato condannato un politico e la pena è sospesa cioè in Italia per un politico invece di essere un aggravante un reato perché il politico secondo me dovrebbe essere Int- no. al di sopra dovrebbe essere un aggravante un reato fatto da un politico qui invece è, è, addirittura la pena viene sospesa
1: Antonio Antonio eh. allora cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando a chi si riferisce e cosa è successo se no gli ascoltatori non capiscono ecco,
7: ieri è stato condannato Scaiola per, um, per aver aiutato un latitante L'ex,
1: sta parlando dell'ex ministro Scaiola sì, sì. Okay,
7: eh, che è stato
1: uno... condannato per favoreggiamento della sì. latitanza sì. di un ex parlamentare sì. Matacena
7: di, di, di un delinquente condannato in Cassazione non bisogna chiamare ex bisogna chiamare il, il, il suo nome perché è una vergogna che i, un, un, delinquente, un delinquente condannato in Cassazione venga chiamato ex ministro o ex parlamentare
1: No, bisogna chiamarlo no per era per sottolineare, ecco. per sottolineare per um, eh, sottolineare chi erano
7: ecco, e in una nazione normale questo mm. dovrebbe essere un aggravante non una scusante
1: eh, Perché è stata sospesa la pena?
7: Eh, beh, non, 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 ho letto le, non ho letto, io solo ho letto quello che scrivono i giornali e eh. quello che, che dice che dicono i. Telegioc- Bisogna aspettare le
1: motivazioni per capire eh. se tecnicamente i giudici non potevano che fare così al di là della sua indignazione che posso capire.
7: No, ma cioè, in una nazione normale un politico che utilizza il suo potere per compiere un reato dovrebbe essere un aggravante,
1: non, non un, un, alternazione
7: una, Questo... della pena. Ecco,
1: io direi che la cosa più, più grave è stata, a proposito di Scaiola che eh, dopo aver definito testuali parole rompicoglioni una vittima del terrorismo eh, come il professor Biaggi us- ucciso inerme a Bologna mentre tornava a casa con la bicicletta questo signore che era ministro dell'interno e che non aveva, dato, non, non aveva dato non si era mosso perché, affinché Biaggi avesse la scorta eh, è tornato poi dopo a fare il ministro tranquillamente senza che eh, ci fosse nessun una reazione neppure de- da parte della società civile questo io lo trovo più, più grave ancora a proposito di scaiole, a proposito di, me- di memoria che dovremmo rinfrescare altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno.
8: Buongiorno, sono Anna Maria, chiamo da Napoli
1: Buongiorno
8: Ho chiamato perché stamattina mi ha molto colpito, sono veramente molto meravigliata del fatto che Travaglio che sembra sapere sempre tutto di tutti eh, ignora che in Calabria non c'è il voto disgiunto stamattina ha, fatto tutto una, ha letto un articolo in cui si propone il voto disgiunto sia in Emilia Romagna che in Calabria eh, questa cosa del voto disgiunto mi colpisce particolarmente in che senso in...
1: non c'è il voto disgiunto?
8: in Calabria non si può votare per un Presidente e per un consigliere di un'altra lista non collegata al Presidente.
1: Ma lei è sicura di questo? Perché a me non risulta, però, non sì. vorrei... Anche io incappare, confesso che questa cosa non non la so e quindi non le le posso rispondere perché non so se lei ha una notizia da dare o se invece non è vero quello che dice lei, perché non sapendo, cioè mi stupisce, allora Allora, niente, adesso cerchiamo di verificare magari con la redazione... Ma che certo, mi può fa... verificare?
8: Io certo. l'ho
1: sentito comunque alla rana no, detto eh, da qualcun altro, In fr- Calabria francamente, non c'è il francamente, voto no, non è una regione a statuto speciale che può avere delle Però eh, mi sembra veramente <ride> no, allora eh, la, la fermo perché non voglio dire scemenze, Perto, Am, certo. eh, e quindi eh, cerchiamo di capire esattamente come stanno le cose. Eh, e... Mi sembra posso, strano sinceramente quello che dice lei. Sì, Poi al di là di aggiungere. questo, se vuole dire qualcosa in sì, generale. Voglio
8: aggiungere qualcosa in generale. Questa storia del voto disgiunto è un po' vaga. Io ricordo che alle scorse elezioni regionali non se ne parlava né nella comunicazione ufficiale, come è stato fatto adesso per l'Emilia Romagna, perché si è detto anche nella comunicazione istituzionale che c'è il voto disgiunto. E io ricordo invece che nel 2016, quando si è votato qui in Campania, non se ne faceva parola. Questa cosa ritorna quando evidentemente fa comodo a qualcuno. Però non tutti sanno di poter usufruire diciamo, del voto disgiunto. E sarebbe bene verificare se in Calabria o non c'è, Travaglio dice che c'è ma a me risulta che non c'è
1: Allora io non ho detto che l'hai ha torto, <ride> ho detto che io no, no, personalmente sinceramente non lo so e quindi, eh...
8: perché è importante che i cittadini lo sappiano eh,
1: Certo, sicuramente <ride> i calabresi a mio avviso a prescindere <ride> lo sanno <ride> Beh, eh, mh, e quindi adesso vedia- eh, cerco di capire un attimo, vediamo se riesco ecco. a risponderle prima della, della chiusura del. Della della nostra trasmissione. Grazie. A dopo. Grazie a lei. Grazie. Pronto?
9: Eh, Buongiorno, Roberto, chiamo da Napoli. Volevo continuare il tema dell'agricoltura che è stato introdotto più volte, Eh, anche per farle notare questa storia in cui i Monti Lessini vengono rasati a zero dalla dalla regione Veneto per fare agricoltura e questo spiega già il punto della questione l'agricoltura è un fenomeno innaturale non ha niente di ecologico non ha nulla di di tutela dell'ambiente è un'attività umana fatta perché noi abbiamo bisogno di far crescere delle piante per alimentarci Eh, e eh, l'idea che esista un'agricoltura naturale o biologica che eh, tutela l'ambiente è pubblicità purtroppo, le, le ripeto purtroppo, eh, perché se va a vedere le pubblicazioni dei più prestigiosi scien- eh, giornali scientifici internazionali, sto parlando di varie pubblicazioni sul Nature, eh, la, l'agricoltura biologica aumenta le emissioni di gas serra, consuma più terreno, consuma altrettanta acqua di tutto il resto delle altre agricolture e non è una soluzione per il futuro allora, eh,
1: qual è la se soluzione?
9: Vogliamo, se vogliamo fare gli orti eh, bene allora va bene qualunque soluzione se vogliamo fare agricoltura, dare un reddito fare eh, come dire, produzione abbiamo bisogno che l'agricoltura del tutto il mondo, non solo italiana, si ricongiunga alla ricerca scientifica, se non c'è innovazione tecnologica continueremo ad inquinare, quindi eh, tutte le soluzioni alternative sono eh, sistemi in cui finiremo per aumentare ancora le importazioni di derrate eh, dall'estero, lo scambio... Uh, agroalimentare italiano è rosso fisso tra i 5 e i 9 miliardi di Euro l'anno, cioè noi importiamo molto più di quello che noi esportiamo, siamo in rosso per 5-9 miliardi e quello che dobbiamo fare è ricongiungere l'innovazione e la ricerca scientifica all'agricoltura, altrimenti continueremo a importare agricoltura dal mondo. Grazie.
1: Eh, Buona giornata, questo è il punto di vista di questo ascoltatore naturalmente la questione ambientale la questione anche dell'agricoltura sostenibile biologica eccetera non è che si può semplificare a colpi di slogan questo l'ho anche detto io poc'anzi e lo ribadisco si tratta di capire in maniera eh, razionale lucida e con una volontà di capire come fare a eh, coniugare salute lavoro e ambiente ma come fare davvero Eh, le strade ci sono, ci sono gli esperti e gli studiosi che eh, sono anni che che lo dicono e quindi è ovvio che non ci ci si può limitare a manifesti di intenti semplicistici o a slogan Mm, questo insomma eh, va va da sé mm, allora In Calabria non c'è il voto disgiunto, confermo adesso perché non potevo dirlo prima perché non ero sicura, in Calabria non c'è il voto disgiunto, quindi ognuno poi voterà come vuole. Pronto? Pronto? Buongiorno.
10: Buongiorno, salve sono Sandro, telefono da Napoli, sono un sociologo, sono un ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche. Deve
1: essere brevissimo perché ho pochi secondi.
10: Sì, ho chiesto di intervenire sulla questione del taglio del cuneo fiscale in busta paga perché secondo me è certamente una misura di giustizia sociale ma è una misura che fa cazzotti con il principio delle pari opportunità. Mi spiego, lei sa quante sono le famiglie monoreddito in Italia?
1: No, me, lo no, dica, no. me lo dica lei eh,
10: sono circa 6 milioni sì. va bene? in questi 6 milioni è un universo composito dove ci sta dentro di tutto ci sono lavoratori autonomi lavoratori di, 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 dipendenti che alcuni dei quali percepiranno beneficeranno del taglio del cuneo fiscale e altri come me che non ne beneficeranno allora
1: Io le chiedo scusa perché lei sta toccando, eh, purtroppo questo in un'ultima telefonata non è possibile perché sono già fuori tempo massimo, un problema enorme sulle sperequazioni sociali, il problema delle tasse, la giustizia sociale eccetera, cioè delle cose gigantesche, non mi piace eh, tagliare così ma sono già fuori tempo massimo e quindi eh, niente, la devo salutare e le chiedo scusa. Eh, buona giornata, a, a domani.
0: Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.